2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Escreve São Mateus sobre o drama de São José. José, seu esposo prometido, sendo justo e não querendo expô-la, cogitou em despedi-la secretamente. Enquanto assim ponderava, Apareceu-lhe em sonho um anjo do Senhor que lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Existem três soluções possíveis para o drama de São José. Na primeira, São José suspeitou da Virgem Maria. Essa é a solução mais improvável. Isso porque os santos se reconhecem e José, sendo santo, não iria suspeitar da Virgem Maria. Santo Tomás de Aquino resolve o problema e descarta essa posição ao lembrar que na suspeição há sempre algo de malícia. Ou seja, quando se suspeita de uma pessoa, há neste ato um julgamento malicioso, pois a suspeita é o mesmo que julgar sem indícios suficientes. Ora, o Evangelho nos diz que São José era justo, que é o maior elogio que a Bíblia pode fazer a alguém. Se ele era justo, isto é, santo, não julgaria sem indícios suficientes. José não tinha motivos para pensar mal da Virgem Maria. A segunda solução é que São José teve uma inspiração divina ou um conhecimento não atestado. Sentiu-se indigno e por isso resolveu sair. Mas existe uma terceira posição intermediária, que é a de São Jerônimo, para quem São José teria ficado perplexo e por isso ele suspendeu o juízo, sem saber exatamente o que fazer. Foi um debate interior, uma agonia, uma divisão interior. José queria em tudo fazer a vontade de Deus, mas naquela situação, por permissão divina, ele não tinha luzes suficientes para ver com clareza onde estava a vontade de Deus e isso o dilacerava interiormente. O que sabemos é que Deus, misteriosamente e bondosamente, na sua providência, quer que todos nos configuremos ao seu Filho crucificado e ressuscitado. Faça-se em mim conforme a tua palavra, disse a Virgem Maria. Esta foi a forma de José dar o seu sim, de dizer o seu fiat, e o anjo manifesta isso com toda clareza ao dizer, Não tenhas medo, José. Dentro de São José havia medo. Ora, o que o justo mais teme? Não fazer a vontade de Deus. Este era o medo de São José. Mas o anjo diz, não tenhas medo de receber Maria a tua esposa.
3: de mim, ó meu Senhor, estou aqui ao Teu dispor, servo fiel à Tua vontade, eu serei. Teus planos vão além do que eu possa entender, quem sou eu pra merecer tantas graças assim? Quero te dizer, Querer o teu querer e assim viver. Pois eu já não posso mais calar a voz que grita em mim. Fia-te, faça-se, faz em mim. Quero que faças, sim. Tua vontade, sim. Faz em mim, quero que faças sim Simples mulher, pura e fiel Como tua mãe eu quero ser Silenciar diante de ti E guardar tudo dentro do meu coração Não quero que a embriaguez Dos vinhos que bebi peça de provar o sabor do teu vinho novo, sede nunca mais terei, contigo eu posso sempre renascer, eu sei já não Sim, faz em mim, quero que faça e sim Tua vontade sim Faz em mim, quero que faça e sim Faça si, faz em mim, quero que faça ai, sim Tua vontade, sim Faz em mim, quero que faça ai, sim Confia-te, faça se si, Faz em mim, quero que faça ai, sim Tua vontade, sim Faz em mim, quero que faça ai, sim Faça sim, faz em mim Tua vontade sim, faça sim, faz em mim assim, assim.
0: Caminhando com Jesus E o Evangelho do dia
2: O Senhor esteja conosco ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória dos mártires Santo André Dunlac e seus companheiros. Queremos recordar essa grande história, a história maravilhosa de martírios, de fidelidade, de amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, que aconteceu ao longo de toda a história da Igreja. E o Evangelho de hoje fala exatamente disso, fala dessas perseguições. Nosso Senhor, que está falando dos fins dos tempos, ele está falando também dos sinais que acompanharão os cristãos ao longo dos séculos. Nós vimos na homilia de ontem que existem sinais da época de Jesus. Sinais que aconteceram já há dois mil anos atrás. A destruição do templo é um destes sinais. Mas Jesus também profetizou sinais que iriam acompanhar os longos anos da história da igreja. E nós vimos que isso já aconteceu durante esses dois mil anos. São sinais da perseguição da igreja, sinais das guerras e revoluções. E depois vimos que haverá sinais do fim iminente, ou seja, do fim que está bem próximo, e aí será a grande tribulação, os sinais cósmicos e a segunda vinda de Cristo para julgar os vivos e os mortos. O evangelho de hoje fala de uma realidade permanente durante esses dois mil anos de igreja, que é a perseguição. Não é? Então, antes de vir, virem os sinais cósmicos, antes de Jesus vir com glória julgar os, e os, mortos, os vivos e os mortos, ele diz, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Vejam, isso aqui que São Lucas está narrando como uma profecia de Cristo, e de fato Jesus profetizou isso, os cristãos que estão lendo essas páginas do Evangelho já estão vendo como profecia realizada, ou seja, a perseguição está acontecendo. Quando estas linhas foram colocadas no pergaminho, no papel, no papiro, então, quando Lucas escreveu, este evangelho, a perseguição já estava acontecendo. O próprio Lucas narra esta perseguição acontecendo no seu outro livro, nos Atos dos Apóstolos. Ele narra o martírio de Santo Estevão, o martírio de São Tiago, as perseguições feitas a São Pedro, foi levado diante da sinagoga e diz convém antes obedecer a Deus do que aos homens. As perseguições feitas a São Paulo, Todas as suas angústias e dores diante é, dos tribunais. Pois bem, tudo isso já está acontecendo e o próprio São Lucas narra nos Atos dos Apóstolos. Agora, Jesus não somente prevê o que vai acontecer, Jesus também está aqui nos dando estas palavras para que nós tenhamos duas coisas o sentido disto tudo, porque é que Deus permite estas coisas, e o segundo, como é que nós devemos nos comportar diante disto tudo? Então, vejam só. Primeiro, qual é o sentido? Esta será a ocasião em que dareis, em que testemunhareis a vossa fé. Então, vejam, o sentido das perseguições é a ocasião de os cristãos testemunharem a fé. Veja, pode ser que o cristão não consiga testemunhar com palavras, mas ele irá testemunhar com as suas atitudes, com o seu comportamento. Pode ser que ele não testemunhe para multidões, ele não consiga fazer um discurso, um discurso onde milhares de pessoas escutem o seu testemunho, mas ele testemunhará em vida, pelo menos, aos seus carcereiros. Aos seus algozes, aos seus é, executores, aqueles que irão matá-lo? Pois bem, aqui está o testemunho do cristão. E o que quer dizer isto? O que é que o cristão testemunha? O cristão testemunha aquilo que nos diz o salmo: Vosso amor vale mais do que a vida ou seja, o amor de Deus, estar em amizade com Deus, a fidelidade a Jesus, a Sua Palavra, aos Seus Sacramentos, à Sua Santa Igreja, vale mais do que a vida. E então, como é que nós devemos fazer para preparar esse nosso testemunho? Jesus então nos dá uma linha de comportamento, ele diz, fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a vossa defesa porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou debater". Aqui Nosso Senhor está garantindo a presença do Espírito Santo que irá nos inspirar no momento oportuno, porque diante dos tribunais quem deve falar não sou eu e nem você, nós devemos ficar calados. Quem deve falar diante dos tribunais é o próprio Cristo, o próprio Jesus, quem deve, enviando o seu Espírito Santo, nos dar as palavras acertadas. Nós seremos somente o canal, seremos somente o instrumento desse testemunho da verdade. E por que isto? Porque isto servirá para a conversão das pessoas. Sim, os mártires levavam as pessoas à conversão, como diz aquela famosa frase de Tertuliano, não é? Sanguis martirum semen christianorum. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Então, aqui é que as coisas irão acontecer. Então, isso nos dá um sentido de perseverança, sabendo que, perseverando, nós estamos trabalhando também para a conversão daqueles mesmos que nos perseguem, daqueles que nos fazem o mal. E quem são estas pessoas que nos fazem o mal e que nos perseguem? Muitas vezes nós não precisamos procurar do outro lado do oceano essas pessoas, elas não estão longe de nós. Jesus anuncia, sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos e eles matarão alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome". Veja só, Jesus anuncia que a perseguição vem dentro da nossa própria casa. Quantos não vivem exatamente isso? O que, é que você deve fazer? Persevere, tenha paciência, calma, fique em silêncio, mas dê o testemunho com a vida, testemunhe a sua fé, a sua gratidão, a sua alegria pelo amor de Cristo. A sua vida tem que dizer, vosso amor vale mais do que a vida. Sim, vale mais do que a vida o amor de Cristo. Que beleza! Então, aí nós daremos o testemunho. E o evangelho termina, então, com uma espécie de contradição. Por quê? Porque Jesus, que acabou de anunciar que matarão alguns de vós, diz, mas vós não perdereis um só fio de cabelo de vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Mas como assim? Como é possível morrer e não perder um só fio de cabelo? É porque Jesus está falando de uma outra vida, está falando da vida eterna, está falando da vida que nós iremos receber em Deus. Então, aqui está a realidade. Nós sabemos que, perdendo esta vida, ganhamos uma outra e, naquela outra, iremos entrar né, com todo o nosso ser nos mínimos detalhes, num corpo glorioso, numa alma gloriosa, nós iremos participar da vida do céu. Eis aí o testemunho dos mártires, eis aí a nossa esperança, eis aí a glória da Igreja. Vamos então continuar no amor a Jesus, mesmo que isso nos custes. custe, custe, fique no silêncio, fique é, na paz, mas dê o testemunho com a sua vida e, quando diante de uma encruzilhada você tiver que escolher entre Cristo e o mundo, escolha Jesus. Dê seu testemunho e derrame o seu sangue por aquele que derramou o sangue dele por você. Vosso amor vale mais do que a vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Não que
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Jesus, o Messias de Israel e, portanto, o maior no reino dos céus, fazia questão de cumprir a lei, executando-a integralmente até nos mais pequenos preceitos, segundo as suas próprias palavras. Foi mesmo o único a poder fazê-lo perfeitamente. Os judeus, segundo a sua própria confissão, não puderam nunca cumprir integralmente a lei sem violação do mínimo preceito. Por isso é que, em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pediam a Deus perdão pelas suas transgressões da lei. Com efeito, a lei constitui um todo, e como lembra São Tiago, quem observa toda a lei, mas falta num só mandamento, torna-se réu de todos os outros.
5: estás a procurar, a verdade é como o sol, invadirá seu coração, sim eu irei, aprenderei minha razão de ser, eu creio em ti
0: O Santo do Dia, com Padre Alex Nogueira.
6: Neste dia 24 de novembro, nós fazemos memória de Santo André Dunglac e seus companheiros mártires. Nós estamos falando aqui da região do Vietnã, onde o Evangelho vinha sendo anunciado sistematicamente desde o século XVI. Agora estamos no século XIX e ali no Vietnã há várias comunidades cristãs fervorosas. É fato que sempre foram perseguidas. Santo André, mártir do qual eu citei no início, ele foi preso várias vezes, mas a comunidade cristã, em muitas circunstâncias, pagava o seu resgate para ele ser libertado. Enfim, diante de todas as circunstâncias de perseguições aos cristãos, quanto mais eles eram perseguidos, mais ainda surgiam novos cristãos porque viam naquela fé algo de sobrenatural. E nós sabemos que vem de Deus e nos abre as portas da vida eterna. Morreram com Santo André, mártires, 116 pessoas, entre bispos, padres, que eram missionários naquela região, catequistas, leigos e leigas das mais diversas idades entregaram a sua vida por conta do evangelho. E assim então o Papa João Paulo II canonizou Santo André e todos estes companheiros. Ao todo são 117 mártires que testemunharam a fé na igreja do Vietnã. Perseguições aos cristãos sempre aconteceram e continuam a acontecer. Por isso hoje nós queremos rezar pela vida de todos os missionários espalhados no mundo inteiro que anunciam o Evangelho e também dos cristãos que são perseguidos e que em suas famílias não podem livremente professar a sua fé. Que os exemplos deste 117 mártires do século XIX nos ajudem também a viver a nossa fé. Santo André, ele morreu no ano de 1839 e foi decapitado por amor a Jesus e a fé que anunciava. Santo André e seus companheiros mártires roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz.
0: está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
2: Jesus. Oremos, glorioso Patriarca São José, protetor e padroeiro da Igreja Universal, obtende-me a graça de amar a Igreja como mãe e de a honrar como verdadeiro discípulo de Cristo. Rogo-vos que veleis sobre o seu corpo místico, como outrora velaste sobre Jesus e Maria. Protegei o Santo Padre e os bispos, os sacerdotes e os religiosos. Alcançai-lhes santidade de vida e eficácia no apostolado. Guardai a inocência da infância, a castidade da juventude, a honestidade do lar a ordem e a paz da sociedade. Amém. Rogai por nós, São José, protetor da Santa Igreja, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
7: Dizer o quanto eu te amo, São José. Venho te pedir um pouco de tua fé e de tua fé. Amado Jamais deixarei De estar ao teu lado Venha a mim Venha a mim Dá-me um pouco De tua fé São José Tu chegaste No meu viver Me tiraste da solidão me fizesse renascer venha a mim
8: venha a mim
7: dá-me um pouco de tua fé São José